0: Amerika Birleşik Devletleri'nde borçlanma limiti krizi sözcü McCarthy'nin çabalarıyla aşıldı. İki partili borç tavanı yasası mecliste kabul edildi ve Senato'ya gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü ve yeniden seçilmesinden dolayı kendisini tebrik etti.
1: We to deal with that get that done.
0: Biden, two leaders, in America and Turkey, arasındaki işbirliğini derinleştirerek yakın ortaklar olarak birlikte çalışmaya devam konusunda kararlılıklarını ifade ettiklerini söyledi. Is it, is it is it Merhaba Washington Raporu'na hoş geldiniz. 1 Haziran Perşembe günü Amerika Birleşik Devletleri Doğu Yakası saatiyle öğle saatlerinde gerçekleştirdiğimiz bu kayıtla karşınızdayız. Ben Serra Karaçam. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Türk-Amerikan ilişkilerinin seyrini SETA Vakfı'ndan Bilgehan ile konuşacağız. Ancak önce Amerika Birleşik Devletleri gündemine dair bazı başlıklar. ABD 2024 başkanlık seçimi yarışı Cumhuriyetçiler cephesinde hareketliliğini sürdürüyor. Geçen hafta Florida valisi DeSantis'in kampanya ilanı ardından, bu hafta eski başkan Donald Trump dönemi başkan yardımcısı Mike Pence'in de kampanyasını ilan edeceği açıklandı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Amerika'nın Rusya içine yapılan saldırılar konusunda Ukrayna'yı yönlendirmediğini bir kez daha tekrar etti. Online alışveriş platformu Amazon çarşamba günü Alexa sesli asistanı ve Ring marka kapı zili kameralarıyla ilgili gizlilik şikayetlerini çözmek için 30 milyon dolardan fazla ödeme yapmayı kabul etti. Federal Ticaret Komisyonu ile yapılan anlaşmanın detayları, şirketin ring videolarını ve Alexa ses kayıtlarını çocuklarınki de dahil olmak üzere yıllarca sakladığını ortaya koyuyor. Evet Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Erdoğan dönemi bir üçüncü dönem daha. Amerikan ilişkileri nasıl devam edecek ve batı ile ilişkilerde belirleyici faktörler neler olacak? SETA'da araştırmacı olarak görev yapan Türk dış politikasında önemli bölgelerde de sağ araştırmaları da yapmış olan Bilgehan Öztürk bizlerle birlikte. Bilgehan Bey hoş geldiniz ve teşekkürler.
1: Hoş bulduk sağ olun.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha kazanması ardından Amerika özelinde aslında bugün konuşacağız. Türk-Amerikan ilişkileri ama Ukrayna savaşıyla birlikte Batı ve NATO'da tabii ki bunun önemli bir dayanağı. Sizce şimdi ne yapacağız mı dedi? Hem Amerika hem genel olarak Avrupa Batı. Yoksa Türkiye'nin uzun bir süredir kendi çıkarlarına, ülke çıkarlarına uygun bir oyuncu olmakta ısrarı nedeniyle aslında hayal kırıklığı yaşayan bu büyük aktörler Kılıçdaroğlu'nun da benzer şekilde politikalar izlemeyeceğinden çok da emin değildi diyebilir miyiz?
1: Aslında Kılıçdaroğlu ve Erdoğan veya daha geniş manada konuşacak olursak Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dış politikada çok net bir şekilde birbirlerinin antitezi çizgileri ve vizyonları takip ettiklerini veya temsil ettiklerini iddia edebiliriz. Dolayısıyla bu ülkeler ya da başkentler açısından Kılıçdaroğlu iktidara geldiğinde çok da bir şey değişmeyecekti şeklinde bir yaklaşım içerisinde olduklarını ben düşünmüyorum. Aslında beklenti kesinlikle Erdoğan'ın dönüşmesi, Erdoğan iktidarının değişmesi yönünde bir beklenti ve arzuydu. Ve bunun da sebebi aslında Kılıçdaroğlu'nun ve dış politika yapım ekibinin çok daha fazla Amerika Birleşik Devletleri ile ve Batı başkentleriyle karşılığında çok da fazla bir şey talep etmeden daha uyumlu bir ilişkiyi vaat ettiklerini biliyoruz e, buna ön alçı e, olabilir işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi beyanları e, örnek olabilir birçok e, beyan örneği var ve burada da net bir şekilde Batı ile uyumlu Batı ile iyi geçinen e, çok da fazla sorun çıkarmayan tırnak içerisinde bir politika izleme vizyonlarına sahipti Kemal Kılıçdaroğlu Türk ulusal
0: çıkarlarının tamamen yeniden yorumlanması e, şeklinde bir şey bekler miydiniz siz o kadar kolay olur muydu bu Olası bir değişen iktidar için.
1: Yeniden yeniden ile neyi kastettiğimize aslında bağlı. Yani, yani her şeyde mesela, bir ters
0: dönüş. Libya'da bir tersine dönüş. Akdeniz'deki politikalarda bir tersine dönüş. Bu kadar çabuk değişebilir miydi sizce?
1: Çok net olan bazı şeyler var. Bunlardan bir tanesi elbette. Eğer Erdoğan liderliğinde Cumhur İttifakı'nın temsil ettiği dış politikada, örneğin ulusal çıkarları korumak için gerektiğinde askeri tedbirlere başvurmak, Askeri güç kullanmak Suriye'nin kuzeyinde operasyon yapmak özellikle PKK ypgye karşı ee, Doğu Akdeniz'de gerektiğinde askeri anlamda yüzleşmeci bir takım hamlelerde bulunmak bunların olmayacağını e, büyük bir e, büyük bir özgüvenle söyleyebiliriz e, Hatta daha daha ileri bir daha belki spesifik bir konu olarak NATO genişlemesi meselesinde İsveç ve Finlandiya'ya uygulanan Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde uygulamış olduğu rezervi biz Kılıçdaroğlu ve dış politika, dış politika ekibi tarafından eleştirildiğini biz biliyoruz. Yani aslında Millet İttifakı ve Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini sürüncemede bırakmayan, onu ivedilikle onaylayan bir e, politika içerisinde olacaklarını açık bir şekilde deklare etmişlerdir. Dolayısıyla e, eğer ulusal çıkarları bu konu başlıklarından eğer açacak olursak çok net bir şekilde e, buralardan geri adımlar atılacak atılacağını ben beklerdim e, iktidarın değişmesi durumunda ve aslında Kemal Kılıçdaroğlu'na veya kendi dış politika ekibine sorsanız bunların aslında Türkiye'nin ulusal çıkarlarına aykırı şeyler olmadıklarını söylerlerdi. O açıdan dedim ki ulusal çıkarlardan geri dönüş olup olmayacağını nasıl yorumlayacağınız belirler. Ama bu üzerinde konuştuğumuz konu başlıklarında ben mutlak manada bir geri çekilme beklerdim.
0: Evet tabii konu çok geniş aslında bir deniz derya. Fakat diğer taraftan da belli hususlar ön planda Türk-Amerikan ilişkilerinde. Türkiye için birinci sorun YPG-PKK desteği. Ee, ve diğer taraftan da Türkiye'nin savunmasının e, güçlendirilmesi için hem F-16'ları yenileme kitleri hem yeni F-16'lar. Şimdi ana sorun bu eksende görünüyor. Katılıyor musunuz?
1: Elbette. Şimdi öncelikle PKK-YPG konusu e, FETÖ meselesi kesinlikle çok e, merkezi bir e, mesele Türk-Amerikan ilişkilerini zehirlemesi anlamında. Güven bunalımı ortaya çıkarması anlamında ama e, kinetik bir mesele olması açısından YPG meselesinin çok daha e, ön planda ve güncel bir mesele olduğunu ben düşünüyorum. Bir şekilde FETÖ meselesi e, ikinci e, bir plana e, düşmüş durumda veya sönümlenmiş durumda diyebiliriz. Diğer taraftan elbette e, daha pozitif bir ajanda oluşturabilme yönünde bir çabanın da ürünü F-16 ve yenilenme modernizasyon kitlerinin e, temin edilmesi. E, burada da asıl mesele e, F-16 tedariğinin Amerika tarafından ya da Washington tarafından e, İsveç'in NATO üyeliğine daha geniş manada yani Finlandiya ittifaka dahil edilmeden evvel İsveç'e Finlandiya için böyle bir ısrar söz konusuydu. Türkiye'nin Ankara'nın arzu etmediği e, ölçüde Washington'un bu iki meseleyi birbirine bağlama çabasını biz görüyoruz. Şimdi yakın bir zamanda e, Temsilciler Meclisi Dış Politika Komite Başkanı e, bir pozitif mesaj olarak kendince yani F-16 satılabileceğini, tedariğinin hızlandırılabileceğine dair bir beyan verdi. Ancak bunu İsveç'in NATO üyeliğine eğer Türkiye evet derse şeklinde bu iki kodosyayı bağlamış oldu. Bundan daha belirleyici belki mesele e, Başkan Biden'ın ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı e, tebrik, e, telefonu e, tebrik e, için aradığı telefon konuşmasında e, kendisinin doğrudan bunu bu iki meseleyi birbirine bağlayan bir e, ifade kullanması aslında e, daha karamsar bir tablo tüzüyor bizim açımızdan. Evet Blinkin... bir
0: hemen Blinken'ı günü... düzeltmek istedi ertesi gün. Ee, biz bağlamıyoruz ama kongrenin böyle bir tutumu var şeklinde ifade etti. Onu da Blinkin...
1: Bilink'in evet ertesi gün hemen bunu teyit etmeye çalıştı ancak Bilink'in e, eklemiş olduğu mesaj İsveç'in NATO'ya girmesi için zaman şimdidir e, demesi de aslında e, bu anlamda İsveç'in NATO'ya üyeliği anlamında Türkiye'ye yapılan baskının e, dozunun artmakta olduğunu ve önümüzdeki günlerde de Amerika'nın e, bu yöndeki baskısını artırmak isteyeceği yönünde ben yorumluyorum. E, evet tab- evet. Bu- buyurun. Ee, tabii burada e, Türkiye'nin zaten e, uzun zamandır izlemiş olduğu ve Türk-Amerikan ilişkilerinde birçok sorun başlığı var. Ama bu, bu sorun başlıklarını e, ortaya çıkaran temel kaynağa baktığımız zaman aslında Türkiye'nin izlemiş olduğu dış politika, e, stratejik otonomi arayışı, bu tür konuların Amerika Birleşik Devletleri tarafından e, tasip edilmemesi, olduğunu ben düşünüyorum. Ve dolayısıyla e, bu çizgiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türk dış politikasında yaklaşık 10 yıldır özellikle belirgin bir şekilde sürdürülen bu çizgi son seçimle birlikte aslında tekrardan bir güven oyu almış oldu halktan ve vatandaşlar. Dolayısıyla Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut çizgisini ve vizyonunu sürdürme yönünde devam etti yönünde aslında tekrardan bir meşruiyetini, desteğini tadilemiş olduk. Ben bu çizginin devam etmesini beklerim. Bu ise şu anlama gelir. Amerika Birleşik Devletleri açısından en az 10 yıldır devam eden Türkiye sorunu bu seçim sonuçlarıyla çözümsüz kalmış durumdadır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin önünde iki tane seçenek bulunuyor aslında ve Türkiye açısından da aslında iki seçenek bulunuyor. Bu da şudur. Amerika Birleşik Devletleri diyebilir ki Türkiye, evet ben bu seçim sonucunu bu şekilde e, özellikle yönetim için bunu söylüyorum ve kongre için bunu söylüyorum. Evet ben bu şekilde bir seçim sonucu arzu etmezdim ama madem ki Erdoğan kazanmıştır, net bir şekilde kazanmıştır, 5 e, sene daha e, Türkiye ile çatışmalı bir ilişkiye gerek yoktur. Ben Türkiye ile ve Erdoğan'a çalışacağım. Bu bir seçenektir ama öte taraftan da bütün bahsettiğim konu başlıklarına kaynaklık eden dış politika anlayışı devam edeceği için ve bunu temsil eden Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliği devam edeceği için Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 10 yıldır sürdürmekte olduğu politikayı sürdürebilir. Yani bu da maalesef diğer bir, diğer bir alternatif. Öte taraftan Türkiye içinde şöyle bir şey söz konusu. Erdoğan madem ki mevcut izlediği dış politikanın güven oyunu almıştır. Bu konuda daha özgüvenli ve daha ısrarcı davranacaktır ve bu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin buyurgan taleplerine tavizsiz olmayı gerektirir ve bu aslında bir çatışmayı, bir sürtüşmeyi e, beraberinde getirecek demektir. Ama öte taraftan da bir reset imkanı aynı zamanda Türkiye'ye sağlamaktadır. Evet, 10 yıldır belki farklılaşan dozlarda e, bir sürtüşmeli, çatışmalı bir ilişki, istikrarsız bir ilişki varsa Türk-Amerikan ilişkilerinde ama e, yeni bir sayfa, bu seçim sonucu aslında bize yeni bir sayfa açma imkanı da tanıyor. Dolayısıyla hem Türkiye açısından hem Amerika Birleşik Devletleri açısından iki seçenekte e, ama bu iki de birbirinin tamamıyla zıttı seçenekler iki seçenekte, e, iki seçenekte karşılarında duruyor ve benim tahminim hem Türkiye hem Amerika çok temkinli bir şekilde bundan sonra adım adım birbirlerinin adımlarını, davranışlarını, söylemlerini tartarak ilerleyecekler ve birden e, iki taraf aslında daha ne diyelim, e, sükunetli bir ilişkiyi arzu etseler dahi, buna bir an, buna hemen geçmek mümkün olmayacak. Dolayısıyla iki taraf da çok temkinli, çok tartarak, konu bazlı ve transactional bir e, şekilde ilişkilerini bundan sonra sürdüyecekler.
0: Geçiş dönemi olacak diyorsunuz.
1: E, geçiş dönemi. Diye, ...diyebilmem için aslında geçiş döneminin sonrasında net bir ilişki tarzına dair bir fikrimin olması lazım. Ben Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğine dair bir geçiş dönemi sonrası netlik içeren bir dönem olduğunu e, düşünmüyorum. E, dolayısıyla bunlar geçiş dönemi demenin çok e, mümkün olduğunu düşünmüyorum. Şahsına münhasır bir e, dönem e, yaşayacağız diyebiliriz.
0: Tabii burada da seçimler olacak. E, o da bize neler gösterecek. O da bir diğer belirleyici olsa gerek... Türkiye açısından önemli hususları söyledik, YPG desteği, PKK desteği. Diğer taraftan Türkiye'nin savunması ile ilgili problemler Washington açısından ise dile getirilen elbette ki biliyoruz Türkiye'nin masada daha ağır bir oyuncu olması belirleyici olmak istemesi kendi çıkarları anlamında daha eşit bir ilişki kurmak istemesi yükselen bir güçten ziyade bir büyük güç gibi politika tayin etmeye çalışması arka planda. Fakat ifade edilen Rus savunma sistemlerinin bir NATO üyesi olarak alınmış olması yani bahane edilen gerekçe bu e, bu konu esasında bu mekanizma ile çözüm mekanizmasıyla aşılmaya çalışılıyor şu anda e, bir diğer taraftan e, hükümetin Amerikan yönetiminin problemleri çözmek istediğini, kongreyi ikna edemediğini ifade ettiği bir süreçteyiz. E, aslında Amerikan siyasetinde, dış politikada, Türkiye açısından da e, aslında Kıbrıs'tan beri gördüğümüz yönetimlerin sürekli kongreyi öne atması bir hususta doğruluk payı da var esasında tabii bunun buranın yönetim modeliyle alakalı olarak Türkiye'nin taleplerini kongre ne kadar anlayabiliyor sizce? Ee, mesela Başkan Trump sürekli olarak evet onların ihtiyaçlarını vermediğimiz için böyle oldu diyebildi. Fakat e, bugün e, söylediğiniz gibi İsveç konusunun ön planda durduğunu görüyoruz. İsveç Türkiye'nin kaygılarıyla ilgili gerçekçi adımlar atabilecek mi? İadesi istenen isimlerle ilgili e, bu konuda nasıl bir e, tepki bekliyorsunuz?
1: Kongre'den başlayalım yani Kongre e, anlayabiliyor mu Türkiye'nin e, ihtiyaçlarını bir kesinlikle e, anlayabildiğini düşünmüyorum. E, diğer diğer mesele ve çok daha önemli olan mesele gerçekten anlamak yönünde bir niyet e, sahibi olduğu da e, düşünülmemeli kongrenin. çünkü biz biliyoruz ki Kongre'nin e, terkibine baktığınız zaman kompozisyonuna baktığınız zaman işte lobilerin etkisine en fazla açık anti-Türkiye, e, Türkiye karşıtı e, hissiyatlara ve e, yönelimlere en fazla açık e, yer olması münasebetiyle aslında e, Türkiye'nin elinin en zayıf olduğu, en dezavantajlı olduğu yer. Elbette, e, işte siz de bahsettiniz, gerçeklik payı var. Yönetimlerin biz geleneksel olarak e, Türkiye'yi daha fazla önemseyen, Türkiye'nin Türkiye ile daha iyi geçinmek isteyen ama Kongre'nin baktığınız zaman bu ihtiyaçları çok fazla hissetmeyen, daha ziyade kendi seçmenlerine ve kendi topluluklarına sorumluluk hisseden yapılar olduğunu biliyoruz. Evet, burada bir gerçeklik payı var. Evet, ama bir iyi polis, bir kötü polis kurgusunun da işlediği ve herkes için işlevsel olduğu da bir gerçek.
0: İsveç'e, İsveç'e kadar bir baskı bir şey. yapabiliyor. Peki Amerika kendi istediği yönetim bunu ikna edebilecek mi?
1: Için. Ee, İsveç'e İsveç'e baskıdan ziyade buradaki baskının e, buradaki baskının ben e, Türkiye tarafına yapıldığı kanaatindeyim. Yani e, İsveç bir şeyleri ağırdan alıyorsa bazı işte yasaları geçirme konusunda alınan tedbirler konusunda, Türkiye'nin taleplerini karşılama konusunda aslında İsveç'in tabiri caizse Amerika tarafından kulağının çekildiğine dair ben herhangi bir şey işitmedim ya da görmedim bugüne kadar. Tam tersine iddia, kulis bilgileri bile de harmanlanmış da olsa bu üçlü memorandum Madrid zirvesinde yapıldığında burada aslında memorandumun dahi yapılmasından hoşnut olmayan tarafın Amerika Birleşik Devletleri olduğunu biz işittik. Çünkü aslında Amerika'nın Türkiye'yi konumlandırdığı yer ve Türkiye'den bir şey talep ettiğinde onun aslında herhangi bir şarta bağlanmaksızın yerine gelmesini bekleyen bir Amerika Birleşik Devletleri yaklaşımı var. E, bu yaklaşım sebebiyle aslında e, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den bu üyelik meselesini bir an evvel onaylamasını istiyor. Ben burada asıl baskının Türkiye tarafına uygulandığını ve İsveç tarafına uygulanmadığını düşünüyorum. Kanaatim e, kanaatim bu yöndedir. İsveç e, bunu ne kadar e, işte bir ne diyelim e, ciddiyetle bu meseleyi ele alıyor, bunu ne kadar önemsiyor? Evet, bir taraftan kendiler açısından çok önemli. Ee, kendi jeopolitik e, işte, anksiyetlerini ortadan kaldırmak, Rus e, tehditinden e, emin olmak açısından NATO'ya girmeyi istiyorlar. Ne Bura
0: kadar, kadar olarak, önemli İsveç'in artık... güvenliği için peki bu husus? Zaten e, askeri yapıları NATO'ya gayet entegre edilmiş şekilde perde arkasından de, yürüyen süreçler var.
1: Yine de e, bir, tabii buna nispi bir cevap vermek lazım. Finlandiya ile İsveç... E, Rusya ile doğrudan sınır sahibi olan ve NATO üyesi de olmayan Avrupa'daki son iki ülkeydi. İsveç'in sınırı Deniz üzerinden ve Kaliningrad üzerinden. Finlandiya'nınkisi daha karadan bir, doğrudan bir sınır. Finlandiya ve İsveç arasında tehdit, Rusya'dan hissedilen tehdit anlamında kesinlikle bir fark var. Finlandiya bu konuda çok daha fazla tehdit altındaydı. Ve Türkiye açısından da Finlandiya'nın endişeleri çok daha meşru ve, meşru ve e, ikna edici. İsveç'e geldiğimizde ise e, İsveç elbette yine e, NATO e, tatbikatlarına katılma askeri yapısının entegrasyonu açısından e, NATO'ya dahil ama unutmayalım ki NATO'nun resmi üyesi olmadığı zaman e, Ukrayna'da olduğu gibi e, NATO ittifakının koruma şemsiyesi altına girmiş bulunmuyor. Diğer üyelerin İsveç'in savunmasına gelmek gibi bir zorunluluğu bulunuyor. Dolayısıyla hala daha İsveç için çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yani Burada, Türkiye
0: için önemli bir kart olmayı sürdürüyor İsveç'in NATO üyeliği F-16'ları alma konusunda.
1: E, aslında şöyle, Türkiye F-16'ları almak için bunu bir kart olarak kullanmayı dahi reddediyor ve reddetmelidir de. Bu ikisinin birbirine bağlılığı. Bağlanması... Realiteden
0: e, bahsediyorum ben, Hani ağırlık açısından karşılaştırırsak.
1: Türkiye F16'ları evet kendi e, hava e, ne diyelim filosunu yenilenmesi açısından evet buna çok ihtiyacı var. Ancak e, yine de İsveç'in NATO'ya katılması karşılığında olması gereken bir ne diyelim kart olma huyetine tavsiye verme Ar-
0: anlamında söylemiyorum bunu Türkiye açısından ama e, İsveç'in kendini düzeltmesi anlamında nasıl bir etkisi var bu açıdan soruyorum aslında yani.
1: Ş- şöyle yaklaşırsak meseleye yani İsveç'in, e, İsveç'in NATO'ya katılımına e, ön koşulsuz destek vermeme sebeplerimize bir bakacak olursak aslında F-16 bunu karşılanıyor. Yani bizim oradaki rahatsızlığımız İsveç'in bir, e, bir cennet haline gelmesi PKK ve FETÖ mensupları e, için e, ve bunun PKK'nın örgütsel kapasitesine katkı veriyor olması. Yani orada toplanan e, bağışlar, orada toplanan paralar veya kaba tabiriyle kesilen haraçlar üzerinden PKK'ya aktarılan e, finansal kaynak, örgütün örgütsel kapasitesine dönüşüp Türkiye'nin e, Suriye'de, Irak'ta ve Türkiye'nin kendi içindeki sınırlarda Türkiye'ye doğrudan bir tehdide dönüşmektedir. Dolayısıyla bizim F-16 e, anlaşmasını yapmamız, Amerika'dan F-16'yı almamız karşılığında, İsveç'in mevcut haliyle NATO'ya girmesini kabul etmemiz bizim güvenlik endişelerimizi rahatsızlıklarımızı ortadan kaldırmıyor. O açıdan, o açıdan diyorum ki, evet gerçekleri göz önünde bulundurmamız lazım. Evet Amerika'nın özellikle bunları birbirine bağlama yönünde bir yöneliminin olduğunu biz görüyoruz. Ama bizim ihtiyaçlarımızı, bizim çıkarlarımızı eğer Ön, Terörü önemli, desteğin önemli.
0: kesilmesi Türkiye için çok daha önemli F-16 ile yan yana koyduğumuz zaman. Bunu anlıyorum. Ancak İsveç'in bu düzenlemeleri geçirmemesinde Rus tehdidi altındayken bu şekilde ağırdan alması, Amerika'nın da bu konuda ağırlık koymaması onlar için bu ne kadar önemli? O açıdan soruyorum tam aslında.
1: Onlar için ağırdan alma meselesi önemli olmadığını göstermiyor. Birincisi bu. Ağırdan almalarının en güçlü gerekçelerinden bir tanesi, Amerika Birleşik devletlerinin olan güvenceleridir. Yani Amerika'nın Türkiye üzerinde baskı oluşturacağına dair inanç ve zaten bunun örneklerine şahit oluyor olmaları aslında onların ağırdan almalarının gerekçesi. Yani ben e, bu taleplerin tamamını yerine getirmeksizin Amerika'nın baskısıyla istediğini elde edebilirim. Dolayısıyla da çok da fazla elimi taşın altına sokmama gerek yoktur davranışı. İkincisi, e, bu, bu kısmı biraz daha nispi bir e, durum. E, Rusya'nın e, savaşın gidişatın boyunca görülen kötü performansı e, ve çok küçük kara parçalarında dahi ilerleme kaydedememesi, askeri anlamda çok büyük fiyasko üstüne fiyaskolar yaşaması, bence İsveç'teki süreç üzerinde, İsveç'teki yaygın olan kanaati ve hissiyatı da belli oranda modifiye etmiştir. Yani... Bu başvuru yapıldığı zaman Finlandiya ile birlikte NATO başvurusu, üyelik başvurusu yapıldığı zaman ki İsveç nezdindeki Rus tehdidinin büyüklüğü bugün biraz mahiyet e, değişimine uğramıştır. Yani e, Rusya'nın aslında eskiden korkulduğu kadar bizi karadan işgal edebilecek, e, bizi tabiri caizse süpürecek, önüne katıp götürecek bir güç olmadığı Ukrayna'da tescil edilmiştir. Dolayısıyla bizim Rusya'dan e, algıladığımız tehditte de Nispi bir azalma gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Türkiye'ye de tabiz verebiliriz, tamam. E, ama bütün tabizleri de vermeyelim. Yani memorandum imzalamış olabiliriz. Kendi istediğimizi alacağımız kadar ve alacağımız ölçüde tabizleri verelim. Bundan sonrasını ise işte, e, NATO'nun diğer ülkeleri ve özellikle de en çok Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısıyla, tabii ki Türkiye üzerine uygulacağın baskısıyla e, elde edelim.
0: Evet anladım. E, çok güzel izah ettiniz. E, şunu e, sormak istiyorum. Şimdi Ukrayna-Rusya savaşı e, birçok bir dengeyi değiştirdi ve bugün içinde olduğumuz resmin e, temel unsurlarından biri haline geldi. E, Türkiye'nin zaten elini güçlendiren bir mesele buydu. Çeşitli sebeplerden savaşın gidişatı, Rusya'nın e, kayıpları, e, zor ilerlemesi gibi sebeplerden bunun etkinliği burada azaldı. Fakat bir diğer taraftan. Ee, Ukrayna'ya F-16 eğitimlerinin verilmesi Amerika'nın uzun süre F-16 diğer ülkeler tarafından verilmesini de engelleme hakkı bulunuyor biliyorsunuz buna çok direndi Amerika en sonunda e, G7 toplantısında toplantısındaydı sanıyorum e, izin verileceğini duyurdu Amerika vermeyecek ama F-16 sahibi diğer ülkeler verebilir eğitim desteği de başlıyor başladı zaten Polonya'da ee, böyle bir ortamda e, hala Rusya'dan nükleer sebebiyle çekinceler olduğunu, Amerikan yönetiminin bu yönde e, kaygılar nedeniyle bu işi ağırdan aldığını da biliyoruz. Bunu nasıl yorumlarsınız? Resimdeki evet. ağırlığı nedir bu e, Rus nükleer tehdidinin o zaman?
1: Kesinlikle Rus nükleer tehdidinin e, nükleer caydırıcılığın mantığını irdelediğimde ben e, düşük bir ihtimal olmakla beraber her zaman masada bir seçenek olarak e, durdu, durduğunu düşünüyorum. Yani Ukrayna'nın ee, nükleer e, kapasiteye sahip olmaması, öte yandan Rusya'nın sahip olması aslında Rusya'ya teorik olarak böyle bir imkanı veriyor. Yani Rusya çok zorda kaldığını düşünürse Ukrayna'ya nükleer kullanabiliriz. Zira karşılığında nükleer bir karşılık görmeyecektir. Zaten e, bu konudaki şüphelerimizi de e, çeşitli kanallarla görüşlerini e, ifade eden Amerikalı yetkililerde e, gidermiştir. Yani acaba Amerika böyle bir durumda ya da NATO böyle bir durumda Rusya'ya nükleer karşılık verilme sorusunun cevabı netleştirilmiştir. Birçok yetkili demiştir ki e, Ukrayna'ya nükleer saldırı olması durumunda buna konvansiyonel bir karşılık verilecektir. Evet Rusya'nın canını çok acıtacak, Karadeniz filosunu belki e, yok edecek, e, can acıtıcı karşılıklar verilecektir ama bu nükleer bir karşılık olmayacaktır. Çok basit bir sebebi var. Nükleerle nükleer karşılık veremezsiniz. Bu armagedon demektir, kıyamet demektir. Dolayısıyla bu mantığı işlettiğimizde böyle bir seçeneğin ben e, her zaman ihtimaller içerisinde bulunduğunu düşünüyorum. Burada evet F-16'nın derilmesi bir tırmandırma merdiveninde bir e, üst basamağa geçilmesi demektir. Ama unutmayalım ki e, Patriot meselesinde de, yani bir takım savaşın e, başlangıcından bu yana bir takım kırmızı çizgiler, bir takım tabular hep ola geldi. Ancak savaşın girişatıyla paralel olarak bu tabuların da e, peyderpey kırıldığını, yavaş yavaş e, bu tabulara alıştığımızı hatırlatmak istedim. E, HIMARS ya da HIMARS e, topçu sistemi bunlardan bir tanesiydi. Patriot bunlardan bir tanesiydi. E, pek çok e, sistem... E, bir tabuydu ama peyderpey biz bunların gerçekleştiğini gördük. Dolayısıyla bu tecrübeye bakarak F-16 temininin de ben bir ihtimal olarak önümüzde bulunduğunu düşünebiliyorum. Evet tabii ki başka bir seviyedir tırmandırma anlamında, tırmandırma merdiveninde bir başka seviyedir. Belki Petriyet'ten, belki Haymars'tan daha Provoke edici bir e, adımdır. Ama bunun da olmayacağını e, maalesef e, bir özgüvenle ifade edemiyorum. E, tabii bunun ortaya çıkması da çok da e, daha da aslında absürt bir durumu ortaya çıkartacak. Yani e, Amerika Birleşik Devletleri e, işte 60 yıllık belki, belki daha uzun bir yıldır NATO müttefiki olan Türkiye'ye F-16'yı vermezken Henüz NATO müttefiki olmayan Ukrayna'ya işte verilmesine en azından yeşil ışık yakan bir davranış içerisine girmesi yine Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklaması güç bir pozisyona sokacaktır. Bu doğrudan F-16'nın verilmesi, nükleer endişeleri ortadan kaldırmayacaktır. Bunların doğrudan bir bağlantısı yok ama verilmesi acaba nükleer davranışı tehdit eder mi? Orada bazı şüphelerim var. F-16 verilmesinin de doğrudan bir e, nükleer e, ne diyelim saldırganlığı Rusya tarafından ben tetikleyeceğini düşünmüyorum. Ama son derece provoke edici bir e, hamle olduğunu Rusya açısından da düşünüyorum.
0: Evet bunu hatırlatma nedenim şuydu. Her ne kadar Rus tehditinin İsveç için azaldığını, karada ilerlemenin zorluklarının görüldüğünü ifade ettiğimiz bir ortamda resme bakarken Amerika'nın diğer taraftan bu konudaki çekincesiyle e, Rusya'nın kontrol dışı bir karar alıp bunu yapabilecek potansiyelde görülmesi Putin liderliğinin. E, dolayısıyla bu tehdidin aslında bu açılardan e, Rusya-Ukrayna savaşının bir tehdit olarak dünyada sürmeye devam etmesi ve bir... E, NATO ile Rusya arasında belki yeni bir anlaşma, başka bir model arayışının sürdüğü bu açıdan hatırlattım ona esasında. Burada da şunu söylemek istiyorum ve sormak istiyorum size. Ee, böyle bir ortamda e, Türkiye'nin e, bu kriz sürerken tahıl anlaşmasındaki rolü e, çok önemliydi ve bunun uzaması için Türkiye'nin rolüne sürekli atıf yapıldı. İşte teşekkürler vesaire bunlar zaten işin diplomatik e, boyutları. E, fakat diğer taraftan... Bu konu hayati bir e, önem taşıyor e, dünyadaki gıda dinamikleri açısından. E, Türkiye'nin bunun üzerinden de YPG ve PKK'ya verilen desteği e, sonlandırmasını istemesi Amerika'dan bir diğer denge olarak görülüyor İsveç'in NATO üyeliği dışında. Bunu nasıl görüyorsunuz çok kısaca? Vaktimiz biraz azaldı ama e, oradan da ekonomik ve Rusya ile ilgili yaptırımlarla ilgili bir yere geçeceğim sonra.
1: E- Türkiye'nin işte tahıl koridorunda oynadığı rol ve genel gıda krizine sunduğu çareyi düşündüğümüz zaman evet gerçekten büyük bir, Türkiye'nin stratejik öneminde çok büyük bir yükselmeye vesile olmuş bir adım. E tabii bizim en çok, en can yakıcı problemlerimizden biri olan YPG'yi düşündüğümüzde mantıklı bir pazarlık ya da mantıklı bir müzakere başlığı gibi duruyor karşılıklı olarak ama bugüne kadar derseniz ki buna dair bir izlenim edinmediniz ben, şah, ben şahsen buna dair bir izlenim edinmedim
0: Türkiye Çünkü... politikası açısından ziyade Amerika için bu ne kadar güçlü bir argüman olabilir veyahut da ne kadar önemli olabilir global anlamda Türkiye'nin buradaki rolü tahıl ne kadar önemli
1: Bence, YPG'den açısından...
0: vazgeçecek kadar önemli mi
1: Soru. Bence Bence değil kısa cevabım e, bu, buna kısa cevabım Hayır e, Amerika Birleşik Devletleri YPG meselesini bunun çok dışında tuttuğunu düşünüyorum Zira zaten e, tahıl anlaşması Eğer şöyle olsaydı Eğer tahıl anlaşmasını Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'den ricaminnet çok e, işte şey yaparak e, Türkiye'den Türkiye'den rica ederek bunu gerçekleştirilmesine sebep olmuş olsaydı belki diyebilirdik ki Amerika çok önemsediği, Amerika'nın çok ihtiyacı olan e, bu sorunu çözdüğü için belki Amerika YPG meselesine Türkiye ile müzakere edebilir. Hayır, bu şekilde bu şekilde olmadığını biliyoruz. Türkiye bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin ısrarı üzerine değil kendi inisiyatifiyle ve muhtemeldir ki Amerika Birleşik Devletleri içerisinde bazı çevrelerinde rahatsız olduğu bir şekilde gerçekleştirmiş inisiyatif almıştır. Dolayısıyla. YPG konusunda ısrarcı olan Amerika'nın sahıl e, anlaşmasını aman kaybederiz, e, Türkiye'yi kaybetmeyelim, YPG konusunda tavizler verelim şeklinde bu iki meseleyi birbiriyle özdeşleştirecek bir noktada olduğunu ben düşünmüyorum. Evet. E, bu, o, bu, bu bu ölçekte buna önem atbettiğini düşünmüyorum.
0: Evet, peki... E... Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili e, resim ortada. Yeni yönetimde e, yeni ekonomi bakanı konuşuluyor. Merkez Bankası'nın olası yeni ekonomi Bankası, e, bakanının e, ne kadar kontrolünde olacağı, nasıl politikalar, e, Erdoğan zaten bunun mesajını verdi, faizle ilgili bir değişiklik yapmayacağını söyledi. E, bunlar e, Türkiye için yönetilmesi gereken bir husus olarak ortada duruyor. E, Amerika açısından da Rusya'nın Türk ekonomisine yaptığı e, destek resimin içerisinde yer almakta e, Fakat yakın zaman içerisinde de e, Bu yaptırımlarla Rusya ile iş yapan Türk firmaları da kapsayacak şekilde Olası bazı mat- malların ithali konusunda e, Türkiye'nin de önünü kapatmayı hedefleyen e, Politikalara çağrı yapılıyor Amerika'da bazı isimlerce işte yazarlar, analistler, bir takım think tanklar e, Bu açıdan baktığımızda yakın zaman içerisinde ne kadar etkili bir şey olabilir? Diğer taraftan da Rusya'nın petrol gelirlerinin azaldığına dair bir gerçek var ortada. Bu kısmı da çok kısaca açar mısınız bize?
1: Tabii Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığınız zaman Türkiye sorunu demiştim az önceki yorumlarda, tırnak içerisinde bir Türkiye sorunu. Ve Rusya, Ukrayna Savaşı'nda almış olduğu pozisyonla da aslında bu e, tırnak içinde sorunlu durumu devam ediyor Türkiye'nin. Yani dolayısıyla Amerika için Türkiye'nin burada bir davranış değişikliğine e, zorlanması aslında en önemli önceliklerden bir tanesi. Çünkü Amerika bir konsolidasyon sağlamaya çalışıyor. Avrupa kıtasında e, Ukrayna meselesini Avrupa'nın meselesi haline getirmeyi e, hedefledi ve büyük oranda bunu başardı. Avrupa'nın, Almanya Fransa gibi ülkede, özellikle Almanya'nın Rusya ile stratejik bağını ya da işbirliğini koparma en önemli önceliklerden birisiydi. Bu büyük oranda başlanmış oldu. Bu çerçeveden baktığımız zaman konsolidasyon arayışının altını oyan tarafsızlığıyla ya da kendi özgün politikasını izlemek suretiyle bu konsolidasyonda biraz çıkıntılık yapan bir Türkiye var. Amerika'nın gözünde dolayısıyla bunun giderilmesi hala önemini koruyor Amerika açısından. Burada da. Bahsettiğiniz ve aslında Amerikan kamuoyunda ve tartışma çevrelerinde köpürtüldüğünü düşündüğüm aslında bir birbirimlik bir, bir bir ne diyelim işbirliği ya da bir interak bir etkileşim varsa Türk ve Rus entiteleri arasında bunu on katı imiş gibi gösterip aslında bir politika ya yönlendirme çabası var yani Amerika'yı Washington'un ya da yönetimi Türkiye aleyhine daha fazla sert olmaya yönlendiren bir çaba var. Bu, bu e, çabanın e, ben yoğunlaşacağını ve bir politikaya da aslında dönüşeceğini bekliyorum. Yani Türkiye üzerinde savaş başladıktan bu yana farklı seviyelerde değişen dozlarda yürümekte olan baskının ben dozunun artacağını düşünüyorum. Bu kadar e, etkileyebilir
0: Türkiye... Türkiye'ye yönelik veyahut da orayla çalışan malların ithali için koridor sağladığı iddia edilen birçok. E... Kurumlara yapılabilecek bir şey. İkincisi de Rusya'nın gelirleri azalıyorsa petrolden, durum giderek sıkışıyorsa... ...Türkiye artık bir beklenti içerisinde olmayacaktır demektir. Bu da ağırlığını azaltabilir bu tip yaptırımların. Siz nasıl görüyorsunuz? çok kısa Burada bir... daha,
1: daha önce örneklerine rastladık. Yani MIR sisteminin kullanılması, işte belli e, MTA'ların e, ticareti vesaire gibi konularda... ...baskının doğrudan yaptırım tehdidinin geldiği, Adalet Bakanlığı'nın e, girişimleriyle vesaire... ...geldiği alanlarda gerçekten Türkiye'nin e, işte ticari anlamda bu ilişkileri yürüten insanların sıkıntıya girmesi ve hukuken de Türkiye'ye sorun oluşturması Muhtemel olan alanlarda Türkiye'nin biz geri çekildiğini gördük Örneğin bir sisteminin bir e, sisteminin kullanılmasından bankalar büyük bankalar geri adım atmışlardı peyderyi pey bundan çekilindi Dolayısıyla bu baskı arttığında e, Aslında etkili olacağını e, beklemek gerekir baskı artarsa bu e, devam eden ilişkilerde geri adımlar gelecektir. Burada asıl mesele şudur. Açıklanabilecek hukuki manada Türkiye'ye sorun çıkarmayacak. Ama Türkiye'nin de kendi çıkarını olduğunu gördüğü ilişkiler ve işbirlikleri sürecektir. Sürebildiği e, sınıra kadar, sürebildiği ölçüye kadar devam edecektir. Ama bir maliyet hesabı burada her zaman devrededir. Maliyetinin çıkarlarımızı ya da faydasını çok açtığını düşündüğümüz noktalarda da Buralarda e, geri adımlar e, olacaktır. E, riske, riske girilmeyecektir.
0: Evet, çok kısa e, Yunanistan'a F-35 sağlanması e, bütün bu süreç boyunca e, nasıl görülüyor ve bunun etkisi nedir? Son sorum.
1: Türkiye açısından.
0: Evet, tabii Türk-Amerikan ilişkileri açısından.
1: Türk-Amerikan ilişkileri açısından tabii ki e, son derece toksik bir e, etkisinin olacağı tartışılmaz. Yani e, stratejik anlamda, istikrar anlamında. Türk Yunan dengesinin devam ettirilmesi çok hayati unsurlardan bir tanesi, Türkiye'nin Amerika ile ilişkilerinde en çok rahatsız olduğu konulardan bir tanesi ve yönetim değiş, yani yönetim farklı gözetilmeksizin hem cumhuriyetçi yönetimde hem demokrat yönetimde Yunanistan lehine, Kıbrıs Rum yönetimi lehine ağırlığını koyan bir Amerikan politikası olduğunu biz görüyoruz yani bunun. Türkiye açısından çok sorumlu olduğu aşka ve ilişkileri mevcut zehirleyen dosyalara ek bir zehirleyici bir dosya olduğunu, bir unsur olduğunu biz zaten biliyoruz. Buna bir de F-16'yı almakta zorlanan bir Türkiye'ye dururken mevcut Türk-Amerikan ilişkilerini zehirleyen birçok dosyaya ek olarak bir de Türkiye'nin F-35 programından atıldığı, kendisine F-35 uçağının teslim edilmeyeceği karara bağlandığı, ve e, öte taraftan stratejik dengenin muhafaza edilmesinin son derece önemli olduğu Yunanistan'a F35'lerin verilecek olması elbette son derece pervasız diye tabir edebileceğimiz Amerika açısından pervasız bir e, politika olur ve bunun NATO'nun e, Güney Kanadını Güneydoğu Kanadını istikrarsızlaştırıcı, son derece yıkıcı e, bir etkiye sahip olacağı çok açıktır yani. Ee, bu sadece Türk-Amerikan ilişkilerini değil, aynı zamanda Türk-Yunan ilişkilerindeki e, sorunlu da olsa yürüyen dengeyi, belli fasılalarla yumuşama ve iyi komşuluk dönemlerini de aslında imkansız kılacak bir noktaya götürür. Yani normal şartlarda zaten Yunanistan'ın Türkiye ile ilişkilerinde e, tahrik edici bir takım e, girişimlere girmesinin zaten bir zemini vardır. Buna bir de son yıllarda Amerika'nın verdiği destekler sebebiyle bunların çok daha fazla yaygın, çok daha mümkün hale geldiğini biz görüyoruz. Bir de F-35'in buna eklenmesi ve Türkiye ile arasında bir asimetri oluşması son derece yıkıcı sonuçlara sebep olacaktır. Ve bu tabi bugünden yarına olması beklenmiyor. F-35'in Yunanistan'a teslim edilmesi halinde bile bunun, ee, belki 5 yıl belki daha uzun bir süre e, daha sonra gerçekleşmesi bekleniyor ki Türkiye aslında e, bu ihtimale e, karşı çıkmakla beraber bu sadece pasif bir pozisyon değil. Bir taraftan kendi 5. E, nesil savaş uçağı e, ya da Kızıl Elma ile birlikte insansız savaş uçağı e, çalışmaları ve çabalarıyla aslında aktif bir anlamda da bu kötü senaryoya kötü ihtimale hazırlanmakta. Dolayısıyla bu kötü ihtimal ve senaryo gerçekleştiğinde bu Türkiye'yi ne kadar e, korkutacak bir e, seçenek ya da senaryo olacaktır? Bu, bu, bu konuda da e, şüphelerim e, baki.
0: Evet, korkutmaktan ziyade ilişkileri gerebilecek bir adım olabilir. Tabii İsrail, Kıbrıs, Yunanistan, Akdeniz açısından burada farklı bir denge kurdu Türkiye. Libya ile olan durum da bu resmin bir parçası aslında puzzle'ın. Bosna'da, Balkanlar'da. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşta Türkiye'nin sahada dengeleri değiştiren bir rolü oldu. Diğer taraftan da ekonomik krize Erdoğan'ın yorumu bu son seçim döneminde de Avrupa ve Amerika'nın Türkiye'nin eşit bir ortak olmak istemesinin karşılığında bir nevi hoşa gitmeyen politikaların kendi çıkarlarını savunmasının sebebi olduğunu açıkladı esasında. Bu da karşılık bulmuş görünüyor. Türkiye'nin modeli 2023'teki bu zaferle birlikte bir nevi uluslararası güçlere direnişinde sembolü oldu. Önümüzdeki hafta İsveç meselesiyle ilgili Biden'da Erdoğan'la yeniden görüşüleceğini söyledi. Tebrik konuşmasının sorulduğu, kısa ayaküstü basına yaptığı açıklamada. Biz de takip ediyor olacağız. Çok teşekkür ediyorum Bilgehan Öztürk. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
1: Çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz programınıza, podcastinize katılmama izin verdiğiniz için.
0: Yine bekliyorum ben ilerleyen dönemde. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkür